0: Alors, dans cette première partie, nous allons parler donc de l'utilisation de l'outil Notion, donc plutôt à titre personnel. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que Notion. Donc, en fait, c'est une application qui est disponible en ligne, qui est aussi euh, disponible sous forme d'application sur votre ordinateur ou sur votre téléphone mobile et où vous pouvez créer des pages un petit peu comme vous voulez vraiment en partant d'une page blanche ou créer des bases de données, c'est un système de blocs, donc un peu comme des Lego. vous mettez ce que vous voulez sur vos pages avec le même système d'arborescence un peu que les sites internet, des pages que vous pouvez garder pour vous, que vous pouvez partager avec qui vous voulez, soit en lecture soit en écriture, en mode commentaire pareil pour les bases de données les bases de données vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez en colonne, à deux colonnes, 15 colonnes, 75 colonnes vous pouvez leur donner des propriétés de chiffres, de textes bien évidemment, vous pouvez mettre des Formule, vous pouvez mettre des URL, des fichiers, vous pouvez mettre des listes présélectionnées au niveau de tout ce qui est bloc quand vous construisez des pages, vous allez pouvoir mettre des PDF dans Notion. Et euh, l'avantage surtout, c'est que juste au lieu d'avoir le, le petit doc où c'est marqué PDF, vous pouvez carrément le demander à le voir sur votre page. C'est-à-dire que vous n'aurez même plus à ouvrir la pièce jointe, un peu comme dans un email. Vous allez ouvrir votre page, vous allez avoir votre texte, etc. Et à moment le PDF en fait est en visualisation, en lecture directement sur votre page. Vous pouvez mettre des vidéos YouTube, TikTok, ce que vous voulez, directement pareil, en visualisation sur la page. Vous pouvez mettre des URL, vous allez pouvoir mettre des fichiers son. Il y a beaucoup euh, de raccourcis avec d'autres logiciels où vous allez pouvoir aussi visualiser des choses, comme euh, pas mal de documents, des Google documents, des Google Sheets, euh, des slides, où vraiment, vous allez voir votre doc, vous ne pouvez pas encore le changer dans Notion directement. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous emmener sur le bon doc, mais déjà, vous allez pouvoir le lire, ce qui est plutôt pas mal. Et puis après, bah, vous pouvez, euh, avec Zapier, en fait, relier nos avec vraiment ce que vous voulez comme autre application. Donc c'est plutôt un outil vraiment ultra puissant du fait de ces fameuses bases de données et puis surtout du fait que vous partiez de zéro et que vous puissiez vraiment construire l'outil dont vous avez besoin, qui corresponde vraiment à votre besoin. Ce que je vous disais mercredi, c'est que généralement pour construire son propre système d'organisation quelque chose vraiment qui nous convienne ben un système d'organisation en fait c'est la somme de deux choses des méthodes et un outil et malheureusement des bonnes méthodes sans le bon outil ça ne fonctionne pas et le bon outil sans les bonnes méthodes ça ne fonctionne pas non plus donc un bon système d'organisation c'est vraiment des bonnes méthodes implantées dans un bon outil et je trouve que Notion vous ouvre tellement de portes dans les les possibilités de construire ces pages et ces bases de données, que ça serait vraiment dommage de passer à côté. Donc, essayez-le. C'est vrai qu'il peut faire peur parce que quand on y va, bah, vous démarrez vraiment d'une page blanche. Mais l'avantage, c'est que quelle que soit votre méthode, vos méthodes, vous pouvez les implanter dans Notion et surtout bah, au fur et à mesure que on évolue, puisque bien évidemment, tout le monde évolue, nos méthodes évoluent. Et bien, vous pouvez tout changer sur Notion Au fur et à mesure, ce qui est vraiment pas mal, puisque bah, beaucoup d'outils, aujourd'hui, je le disais mercredi, sont spécialisés sur un type d'utilisation. Et souvent, bah, quand vous voulez faire évoluer votre outil, parce que votre méthode a évolué, bah, en fait, vous êtes coincé parce que l'outil ne sait pas faire autre chose. C'est vraiment le gros avantage de notion, c'est que si bah, là vous, vous lancez juste dans un système de pages et de listes à cocher, ça fonctionne. Demain, vous voulez quelque chose avec des filtres, avec une base de données, quelque chose de beaucoup plus performant, vous pouvez y aller. Si vous voulez rajouter des colonnes pour trier, etc., vous pouvez y aller. Si vous voulez lier des bases de données entre elles, vous pouvez. Si vous voulez partager avec une ou plusieurs personnes, vous pouvez y aller un jour. » Donc vraiment, l'avantage, c'est que c'est ce que je disais, vraiment la seule limite qu'il y a avec cet outil, c'est votre imagination et la manière dont vous allez concevoir votre système. Mais vraiment, bah vous pouvez y aller les yeux fermés parce que bah vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Et après, effectivement, il faut connaître un peu les différentes méthodes qui puissent exister, quelque chose qui puisse vous convenir. Mais après, vous pouvez vraiment tout, tout, tout construire dans Notion. Donc ensuite, donc par exemple, donc revenons sur les organisations à titre personnel pour avoir bah du coup des idées de pages que vous pouvez construire dans Notion. Donc en fait, vous pouvez absolument tout gérer, comme je vous le disais. Vous pouvez y mettre votre agenda, soit le créer à l'aide d'une base de données En décidant de ce que vous avez envie de gérer dans vos rendez-vous, vous Vous pouvez du coup, avec toutes les vues de base de données, ça c'est un gros avantage de notion, une seule base de données peut avoir bah, différentes vues même. Vous pouvez l'afficher sous cinq vues différentes, la même base de données. Et du coup, bah, si vous créez une base de données, en fait rendez-vous, qui serait votre agenda, bah, vous pouvez la mettre effectivement en affichage calendrier comme un Google Agenda. Donc, si vous avez une petite utilisation d'agenda, ça peut suffire puisqu'il gère les dates et les horaires. Il gère aussi les dates de début, dates de fin avec un début d'horaire et fin d'horaire. Donc, si vous voulez mettre le 15 mars de 14h à 15h, j'ai un rendez-vous avec un tel vous pouvez, il peut totalement le gérer. Et aussi, l'autre manière de gérer son agenda, c'est tout simplement de garder un Google Agenda et de le synchroniser avec Notion. C'est-à-dire que vous allez importer vos données dans Notion, par exemple avec un Zapier ou avec un Indify, qui sera encore beaucoup mieux puisqu'il va vous donner la visualisation de votre Google Agenda. Il y a un lien, je crois, en commentaire. Ou alors, si vous voulez aller vraiment plus loin, quand vous changez des choses dans Notion sur votre Google Agenda, ça soit pris en compte sur Google Agenda et vice-versa, vous pouvez utiliser « Notion Automation ». Ça, pour le coup, c'est un abonnement payant, mais qui fonctionne ultra bien, même si vous êtes multi-agenda dans votre Google Agenda. C'est-à-dire un Google Agenda lié à une seule adresse email, mais dedans, vous avez un agenda sport, un agenda pro, un agenda, je ne sais pas, celui des enfants, le commun, tout ce que vous voulez. Il va vraiment tout vous importer, enfin, ce que vous choisissez d'importer. Vous allez cocher, en fait, vos agendas, et c'est ceux-là qui vont venir s'importer dans Notion. Vous allez pouvoir gérer également vos tâches en créant une tout doux soit simple, soit avec plein plein de détails, donc avec une base de données. Vous allez pouvoir gérer vos projets également, pareil, vous pouvez rajouter autant de critères que vous voulez pour gérer vos projets. En fait, il faut imaginer une grande base de données, donc avec ben, un peu comme Excel, en haut vous avez plein de caractéristiques donc sur la première ligne ce qui fait que ça vous crée des colonnes et chaque ligne en fait est une donnée donc par exemple vous pourriez imaginer si votre base de données projet, c'est que chaque ligne est un projet et je sais pas, il y a un nom de client ou il y a une date de début, une date de fin, il y a qui euh, travaille sur le projet. Et à chaque fois, en fait, vous pouvez ouvrir ces lignes comme une page web. Et là, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez. Donc, je sais pas, la vie du dossier, les conversations que vous avez avec vos clients. Vous pouvez communiquer en interne entre vous pour dire, tiens, je pensais ça et puis l'autre, il va répondre. Et euh, vous faites un petit système de ping-pong entre vous. Vous pouvez héberger euh, des photos, des images, des vidéos. Vous pouvez créer un, un process de création vous pouvez refaire plein plein de choses au sein de ces pages qui correspondent à une ligne de votre base de données donc projet du coup à titre perso ça peut être j'ai pour projet de refaire entièrement mon jardin, j'ai pour projet de repeindre la salle de bain de refaire les chambres des enfants, d'enlever la moquette de l'escalier, de remettre un bel escalier en bois, de vider le garage, d'acheter une nouvelle voiture. Enfin voilà, Tout ça, c'est des projets. Oui, c'est du personnel, mais on peut complètement fonctionner en mode projet à titre personnel. Et par exemple, bah, si vous êtes en couple avec des enfants, rien ne vous empêche de mettre plusieurs personnes sur le projet. Par exemple, vider le garage, vous n'allez pas le faire toute seule, vous allez le faire enfin toute seule ou tout seul, vous allez le faire avec votre conjoint. Donc si votre base de données, votre page est partagée avec toutes les personnes de votre entourage bah, qui vivent au sein de votre foyer, eh bien vous allez pouvoir, dans cette base de données, déterminer à qui sont affectés les projets. Donc peut-être que le jardin, c'est pas vous, c'est votre mari. Le garage, c'est vous et votre mari. Repeindre la chambre, bah peut-être que vos enfants, en fait, ils ont 17 ans, ils ont envie de repeindre eux-mêmes, donc ça va être eux. Enfin voilà. Vous pouvez fonctionner à titre personnel en mode projet, bah c'est complètement euh, OK. Et ça fonctionne même plutôt euh, pas mal. Vous pouvez euh, également par exemple faire votre planning pour les repas. Pour toujours savoir ce que vous allez manger, quand vous affectez des dates. Vous pouvez avoir aussi, bah, du coup, les recettes le bonjour. Et puis, ça vous permet de planifier aussi vos courses et si vous avez des bases de données qui sont liés entre vos recettes et vos ingrédients. Après, je vais vous donner un peu plus de détails. Vous pouvez, pareil, suivre votre budget, par exemple. Vous allez faire votre budget sur le mois avec des prévisionnels ou des enveloppes maximum que vous souhaitez dépenser. Et puis, du coup, vous allez rentrer vos dépenses et à chaque fois, vous allez pouvoir voir si vos dépenses sont en adéquation avec ce que vous aviez prévu, si vous avez dépensé plus, dépensé moins. Peut-être qu'en milieu de mois, vous allez dire, oh là là, faut que je me calme sur les budgets au restaurant parce que là, je vais éclater mon budget. Donc, vous pouvez utiliser les bases de de données pour ça. Vous pouvez planifier vos vacances, hein, toujours en, en mode projet avec votre conjoint ou tout seul. Si vous faites un tour du monde ou même un tour de France en deux semaines, hein, c'est possible. Vous pouvez avoir des bases de données pour jeter euh, des idées de cadeaux, par exemple. Vous pouvez noter des idées de projets. Vous pouvez avoir un journal de gratitude. Vous pouvez mettre vos trackers. Vous pouvez suivre vos lectures, les choses que vous avez envie, les choses que vous êtes en train de lire. Vous pouvez traquer euh, toutes vos séances de lecture. Euh, pareil, pour euh, avoir une une filmothèque pareil pour vos podcasts enfin vous pouvez faire vraiment plein plein de choses soit forme de page, soit sous forme de base de données. Donc, ce qui est très, très intéressant avec Notion, en fait, il faut vraiment distinguer ces fameuses pages et ces bases de données. Donc, une page, c'est quelque chose où vous pouvez mettre du texte, des images, des photos, des vidéos, des PDF. Une base de données peut être intégrée à une page, d'accord Et après, elle peut être aussi complètement indépendante. Et que ce soit les pages ou les bases de données, vous pouvez les garder en privé ou les partager avec qui vous avez envie. Et du coup, chacun peut venir commenter à des endroit très précis et justement quand vous parlez du dossier X, ben vous n'allez pas échanger par email ou sur un Slack qui a rien à voir avec le, le dossier, vous allez échanger dans la zone de commentaires au sein même du dossier et du coup je trouve ça beaucoup plus pratique parce que vous restez dans le bon cadre, on sait toujours de quoi on parle, si on a besoin d'une info, ben il suffit de regarder sur la page et tout est au même endroit et du coup on perd beaucoup moins de temps. Et l'autre chose qu'il faut avoir en tête c'est que sur Notion on peut se créer un dashboard, en fait c'est une page qui va rester ouverte en permanence et qui va vraiment extraire toutes les infos qui vous sont utiles pour gérer au niveau complètement micro qui est le quotidien. C'est-à-dire que vous allez avoir la vue de votre agenda juste pour aujourd'hui, votre tout doux juste pour aujourd'hui, les alertes pour aujourd'hui, tous vos liens un petit peu, où vous allez tout le temps en fait, que vous pouvez mettre sur ce dashboard, peut-être vos trackers pour la journée, peut-être juste un accès sur les gratitudes de la journée, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez rentrer des choses sur ce dashboard, en fait, ça va venir enrichir les bases de données annuelles qui sont vos bases de données habitudes, vos bases de données gratitudes, etc. C'est-à-dire qu'en remplissant uniquement sur cette page, ça vient enrichir vos grosses bases de données et ça vous permettra plus tard en fait de venir analyser réaliser bah justement vos gratitudes, vos trackers, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, etc. Donc vraiment, il faut distinguer ces pages et ces bases de données qui sont vraiment pour faire un travail de fond d'un dashboard qui est une extraction des infos utiles, vraiment pour gérer votre quotidien, sachant que vous pouvez aussi avoir un dashboard finance. Donc là, vous comprenez bien que c'est l'extraction de toutes les infos utiles pour gérer vos finances, si vous avez un dashboard de préparation de repas, ce sont les infos utiles pour gérer vos repas, etc., etc. Le dashboard sera toujours une page qui va reprendre des infos essentielles qui sont à plusieurs autres endroits et qui vous permettent en fait d'avoir une vue globale sur le sujet. Donc, si on revient plus précisément, bah, du coup, tout ce qui est planification de la journée niveau agenda, euh, je peux pas vous dire beaucoup plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que je suis allée déjà un peu vite quand j'ai parlé. Donc, ça vous permet vraiment de planifier euh, bah, vos rendez-vous sur une journée, sur la semaine, sur le mois vraiment comme un agenda. Ou alors vous choisissez la synchro du Google Agenda avec Indify pour avoir quelque chose en lecture seule ou Notion Automation si vous voulez avoir aussi l'accès en écriture de Notion et ne plus perdre de temps à chaque fois pour aller à droite à gauche que souvent c'est une minute par ci, une minute par là, qui fait que à la fin de la journée vous aurez récupéré un quart d'heure à la force de ne plus changer d'outil. Et puis un quart d'heure par sept jours je vous laisse faire le calcul, vous serez déjà à plus d'une et sur un mois, vous aurez déjà gagné 4 heures. Et sur une année, vous aurez gagné presque 48 heures, donc euh, allez une cinquantaine d'heures, et euh, sans le sommeil, donc ce qui est quand même plutôt cool. Donc vraiment, même si vous gagnez 15 minutes par jour, c'est super important, parce qu'à la fin de l'année, ça fait vraiment une vraie différence dans votre gestion du temps. Vous allez pouvoir, à titre perso, avoir aussi des journaux, ce qu'on appelle des journaux de bord. Si vous étiez fan de, de bullet journal, ça va être... Euh, Un journal de gratitude, un journal où vous allez noter vos réflexions, vos réalisations, vous allez pouvoir suivre, je sais pas, vous allez noter vos objectifs, faire vos petites reviews, etc. Donc vous pouvez complètement avoir des journaux de bord dans Notion. Vous allez pouvoir aussi avoir des trackers d'habitude. Et l'avantage, contrairement à un bullet journal, c'est qu'effectivement, vous allez venir cocher tous les jours « J'ai bien pris mon petit-déj, j'ai bien mis mon eau, j'ai bien pris mes petits cachets, j'ai pas pris de sucre. » Et l'avantage, c'est qu'en fait, par semaine ou par mois, vous allez pouvoir demander à Notion de vous compilez toutes ces données donc vous n'aurez plus besoin de le faire à la main donc ça c'est plutôt cool le bullet journal ça ne le fait vraiment pas et vous allez avoir une vue semaine il va vous dire vous avez réalisé vos objectifs à 50% 80% à la fin du mois pareil vous aurez un chiffre et à la fin de vos 12 mois aussi donc ça vous donnera vraiment des vraies tendances sur votre suivi d'habitude est-ce que effectivement vous arrivez à les suivre ou pas et surtout l'avantage de pouvoir faire un suivi très régulier de ces moyennes et bien c'est que vous pouvez euh, tout de suite s'il y a un changement de cap, si d'un coup vous n'arrivez plus à être régulière, régulier sur vos habitudes, vous pourrez prendre des décisions très rapidement parce que vous allez tout de suite le voir, vous pouvez mettre des choses très visuelles avec genre attention si je suis à 50% tu mets un point d'exclamation, si je suis à 90% tu me mets du vert, donc il est vraiment capable de vous faire des choses très visuelles pour que tout de suite ça fasse tilt et que bah, vous ayez une alerte. Vous pouvez faire sur notion également un suivi de vos finances, comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez créer une base de données en fait pour bah, suivre vos rentrées d'argent, vos dépenses. Vous allez pouvoir aussi mettre des enveloppes estimatives de dépenses et mettre tout ça ensemble pour savoir, bah, même en milieu de mois, si vous avez déjà dépensé vos enveloppes ou pas, comment vous êtes en fin de mois, si du coup vous démarrez le mois suivant en déficit ou si vous avez réussi à mettre de côté, vous pouvez aussi gérer justement des projets de voyage pour mettre de l'argent de côté, pour essayer justement d'arriver à faire des économies. Vous pouvez vous servir de notion pour ça et ça marche très, très bien. Vous pouvez aussi créer une base de données, par exemple, pour aller noter vos objectifs à court terme. Nous, par exemple, dans le programme Notion Assistant Personnel, avec les élèves qu'on a, on commence d'abord à faire un Vision Board dans Notion. Ensuite, on va venir noter nos objectifs à l'année et on va créer une base de données trimestrielle où là, on va passer en objectifs chiffrés avec des unités, avec un suivi pour vraiment pouvoir le décliner en « tout do » et ce qui fait qu'au quotidien, on arrive à faire des choses qui sont complètement en lien avec notre objectif à un an et du coup avec notre vision board. Et ces bases de données peuvent du coup inclure toutes les étapes à suivre cette fameuse « tout do » pour atteindre ces objectifs. » Donc, une des choses, bah, je viens de vous le dire, que vous pouvez mettre dans Notion, c'est votre « to do », donc soit tout simplement une liste avec une date maximum et la « do date », c'est-à-dire la date à laquelle vous allez le faire. Si vous partagez, vous pourrez mettre le « qui » des collaborateurs, des gens de l'extérieur, ou vous, hein, bien évidemment. Vous pouvez mettre, si ça demande beaucoup d'énergie, si ça demande 10 minutes, 1 heure. Vous pouvez aussi créer une colonne, genre c'est un appel, c'est un email, c'est un achat. Donc vraiment à vous de décider tout ce que vous allez, allez mettre en colonne dans cette to-do. Dans Notion, vous allez aussi pouvoir, bah, par exemple, planifier vos repas. C'est-à-dire que si vous en avez assez, que tout le monde vous pose la question mais qu'est-ce qu'on mange ce soir Vous allez pouvoir créer, ça ne sera pas qu'une seule base de données, là il faudra en créer plusieurs mais après c'est quand même relativement efficace, surtout si vous voulez gérer à la fois aussi les courses c'est plutôt pas mal, vous pouvez créer en fait une base de données d'abord recettes où vous allez venir stocker toutes vos recettes et dans les propriétés il va falloir en fait une propriété pour venir mettre vos ingrédients et les ingrédients en fait ça va être lié à une base de données justement ingrédients qui va venir en fait vous faire votre liste de courses au fur et à mesure que vous allez choisir en fait vos recettes. Et ces recettes, comment vous allez choisir ben, En fait, tout simplement, vous imaginez votre agenda planification de repas. Et eh bien là, en fait, vous allez venir à chaque date, midi ou soir, donc une énorme base de données à nouveau. Vous allez venir choisir dans votre cahier de recettes. Donc, en fait, c'est vraiment la somme de trois bases de données. Un agenda pour planifier vos repas, où vous allez venir choisir dans votre base de données recettes. Et vos courses vont se faire parce que la base de données recettes est reliée à une base de données ingrédients. Et c'est ces trois-là qui vont, en fait, faire que, bah, au fur et à mesure que vous allez décider que telle recette va à telle date, vous allez aller venir voir les ingrédients. Et du coup, ça va vous faire une liste de courses. Et vous allez dire, moi, ça, je l'ai en stock. Donc, du coup, ça va disparaître de votre liste. Et il y a une autre colonne où vous allez marquer « à acheter, à acheter ». Et vous allez pouvoir mettre tout simplement, donc vous cochez quand c'est « à acheter ». Ce qui fait que bah, sur un filtre, tout ce qui est coché est une liste à acheter. Le seul truc, c'est que quand vous êtes au magasin, vous le faites dans l'autre sens. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous achetez, vous décochez et du coup, ça disparaît de votre liste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans votre liste. Donc c'est comme ça que fonctionne la planification des repas. Et des courses dans Notion et du coup c'est plutôt assez efficace et ça vous permet du coup de faire votre liste de courses et pourquoi pas même de batcher vos repas si vous avez envie ou de les faire un peu en amont. Vous pouvez aussi imaginer tout ce qui peut être un suivi de la santé pour vous et pour votre famille, c'est-à-dire créer une base de données pour suivre genre tous les rendez-vous récurrents, genre le pédiatre tous les six mois ou tous les ans, et le dermato tous les ans. Et mon dernier rendez-vous, il était à telle date, donc il faut que je pense que mon prochain rendez-vous, dans un an, il est à telle date, qu'il y a trois mois d'attente. En fait, vous prenez dernier rendez-vous, comme ça vous avez la date, prochain rendez-vous avec la date, et après c'est « je dois appeler à telle date ». Et là, vous vous mettez des rappels sur la date à laquelle vous devez appeler vos médecins, tout simplement parce que quand vous avez six mois d'attente et que vous prenez un rendez-vous tous les ans avec votre dermato, bah vous attendez pas un an pour l'appeler. Vous n'allez attendre que six mois si vous voulez absolument avoir une place dans le bon délai. Vous pouvez aussi dans tout ce qui est suivi santé, tout simplement vous créer bah, des trackers pour suivre vos séances de sport, vos habitudes de sommeil, vous pouvez suivre aussi votre régime alimentaire, un peu tout ce qu'on pouvait faire bah, avec le boulet de journal, sauf que l'avantage c'est que c'est vraiment de la donnée qui est exploitable et qui peut justement sur lesquelles on peut faire des moyennes de manière automatique, que ce soit au niveau semaine, au niveau mois, au niveau année. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est assez puissant. Dès le moment où vous allez utiliser des bases de données. Vous pouvez aussi vous créer des plans de lecture, c'est-à-dire vous allez vous créer une espèce de base de données, livres, dans lesquels vous allez noter vos idées de livres, ce que vous avez décidé là tout de suite que vous allez acheter, parce que c'est les prochains que vous allez lire. Vous allez pouvoir avoir vos livres en cours, où vous allez pouvoir mettre carrément... Dans votre fiche, le résumé du livre, ou au moins les, les cinq points à retenir si vous avez envie de les retenir. Donc vous pouvez mettre vos notes, vos critiques. Enfin, vous pouvez mettre vraiment tout ça dans cette base de données lecture. Et du coup, j'enchaîne, vous pouvez aussi imaginer soit une grande base de données où vous mettez en fait c'est une médiathèque et vous mettez vos livres, vos films, vos séries ou alors vous les traitez complètement à part ces films, ces séries. Vous pouvez traiter aussi les podcasts. Enfin, Il y a plein de choses, tout ce qu'on consomme. Vous pouvez créer une grande base de données ou des bases de données indépendantes selon ce que vous préférez. Et donc pareil pour les films, ça peut être ceux que vous souhaitez enregistrer, ceux que vous souhaitez voir tout seul, en famille, en fonction des genres. En fonction des notes que vous avez vues, vous pouvez aussi mettre vous-même vos notes, vos critiques sur les fiches, selon ce que vous avez vraiment envie de garder. Bah, Puisqu'on en est toujours sur le perso, vous pouvez également suivre vos tâches ménagères, c'est-à-dire vous créer une grande base de données avec vos tâches récurrentes, par exemple, ce que vous devez faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vous pouvez aussi vous intégrer. Je crois qu'il y a la méthode Fly Lady aussi qui peut s'insérer totalement dans Notion. Vous pouvez aussi venir mettre à titre personnel, si vous mettez des défis, par exemple, bah en janvier, c'est le défi, je vide le placard du salon. Au mois de février, c'est le défi. Je range trois placards dans la cuisine en mars et je vide le tiroir à couvert. Après, je reviens sur le garage. Après, c'est la chambre des enfants, etc. etc. C'est-à-dire, vous mettez un défi de trucs que vous oubliez systématiquement dans l'année, chaque mois. Vous pouvez aussi aller planifier, comme je vous le disais un petit peu en intro, vos voyages. C'est-à-dire vous allez créer une base de données, par exemple, de tous les pays que vous aimeriez aller voir, de ce que vous avez envie. Si vous êtes plus sur un voyage là que vous êtes en train d'organiser, vous allez pouvoir l'ouvrir et inclure dedans les itinéraires, les activités que vous voulez faire, les budgets que ça va vous coûter. Et comme ça, si c'est un voyage de dans deux ans, bah vous pouvez peut-être commencer votre plan d'économie maintenant. Quoi d'autre Vous pouvez vous pouvez bah faire un suivi de la météo, si ça vous tente. check sur les boulettes journal, beaucoup de personnes le faisaient, donc créer une base de données en fait pour suivre les conditions météorologiques de l'endroit où vous vivez surtout. hein. Les gens aiment bien des fois vérifier ça. Après, c'est pas forcément créer le suivi de la météo à part, hein. vous pouvez aussi l'intégrer peut-être dans vos trackers de sport ou dans vos trackers d'habitude pour voir si ça a une influence sur votre humeur par exemple. » Vous pouvez faire aussi, on peut imaginer, une grande base de données pour suivre tout ce qui va être développement personnel, donc votre développement personnel. Par exemple, si vous suivez des cours en ligne, certains livres aussi peuvent rentrer là-dedans. Si vous avez des coachings à titre perso, tout ce qui pour vous va rentrer en termes de développement personnel. Peut-être que vous, ça sera de la méditation que vous allez mettre dedans, du yoga, des moments à vous. Donc, vous pouvez créer ça complètement dans Notion vous pouvez bah, du coup créer ici une base de données un peu un espèce de répertoire avec tous les numéros de téléphone utiles pour la famille, donc par exemple avec votre numéro d'assurance et euh, s'il se passe quoi que ce soit où est-ce qu'il faut appeler euh, ou alors euh, pour l'électricité, pour l'eau, pour le gaz, euh, le nom de votre médecin traitant, comment on le contact, le nom de votre dermatologue, votre nounou, euh, le chauffagiste qui euh, fait l'entretien tous les ans de votre chaudière, le ramonage de la cheminée, enfin voilà tous ces numéros de téléphone vous pouvez complètement les stocker et, du coup les partager avec votre conjoint ou conjointe ou avec vos enfants aussi hein, s'ils sont grands. Vous pouvez aussi avoir une base de données de tous les objets sous gardes garantie, avec justement le PDF de la facture. Vous savez, ce qu'on cherche tout le temps, et on ne sait jamais. Mais au fait, cet appareil, il est toujours sous garantie Et puis, le temps que vous la cherchez, en fait, vous découvrez que bah, manque de peau, ça fait une semaine que vous cherchez cette fameuse facture. Mais que si vous l'aviez eu il y a une semaine, bah, votre appareil était toujours sous garantie et plus maintenant. Donc voilà, c'est ce genre de choses où bah, vous pouvez avoir une base de données avec le nom de l'appareil, son numéro de référence. Vous l'avez acheté à telle date, la garantie, elle est de un an. La fin de la garantie, elle est à telle date et vous avez le PDF. Et ça, moi, je l'ai utilisé deux fois et j'étais super contente d'avoir cette base de données. Donc voilà, je pense que je suis à court d'exemple sur tout ce qu'on peut implanter dans notion à titre personnel. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Donc, à nouveau, si vous vous mettez à notion, n'allez implanter au début que ce que vous allez avoir besoin au quotidien pour gérer votre quotidien et être productif ou productif. Et au fur et à mesure, vous allez venir enrichir vos bases de données pour avoir de plus en plus de choses sur notion. Mais priorisez, commencez vraiment par des choses qui vous sont utiles au quotidien, justement, pour arriver à gagner du temps, à vous organiser pour pouvoir y mettre de plus en plus de choses et vraiment arriver à avoir un équilibre perso Pro. Si ça vous intéresse, nous avons toujours des infos sur Notion, sur nos formations, sur des choses gratuites aussi, peut-être des conférences, des défis selon le moment où vous allez écouter ce podcast. Donc, allez vraiment voir comco.fr, komco.fr. Et puis, dans la deuxième partie, on va attaquer un petit peu la partie pro. Même si vous êtes salarié, je vous invite quand même à l'écouter parce que ça peut vous aider au quotidien à gérer votre activité de salarié et à gagner du temps, et on sait à quel point les supérieurs hiérarchiques remarquent à quel point on devient productif, et nous le font remarquer, donc ça peut être utile aussi, même pour vous, si vous êtes salarié. Donc concernant tout ce qu'on peut gérer dans Notion à titre professionnel, donc bah pareil, il y a vraiment plein plein de choses. Euh, Comme je vous le disais à titre personnel, hein, la seule limite c'est vraiment votre imagination. Et en fait, vous pouvez venir gérer, donc que vous soyez à votre compte ou que euh, bah, vous soyez salarié, vous pouvez même l'utiliser tout seul pour gérer vos propres tâches, vos propres projets, sans forcément collaborer avec votre équipe si vos collègues n'ont pas envie de travailler dessus. Après, vous pouvez aussi le proposer à votre hiérarchie pour avoir vraiment une notion d'entreprise, auquel cas c'est votre entreprise qui va le payer et vous allez pouvoir développer vos suivis sur Notion avec vos collaborateurs mais vous pouvez tout simplement l'utiliser déjà pour vous. Vous allez vraiment, vraiment voir une vraie différence dans tout ce que vous allez pouvoir traiter au quotidien. Donc, tout simplement parce que, bah, comme à titre personnel, bah, vous allez pouvoir en fait suivre bah, votre agenda, hein, votre agenda donc vous allez pouvoir mettre le professionnel. Et surtout, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi venir y déverser votre personnel, ce qui fait que vous aurez toujours des rappels, bah, des choses ultra, ultra urgentes. Je parle pas de toutes les petits trucs au quotidien, mais les trucs ultra urgents qui doivent être traités malheureusement sur des heures de travail parce que bah, votre dermato peut-être qu'il est ouvert de 9h à 17h exactement au moment où vous bah, vous travaillez et puis peut-être qu'il a aussi une pause entre 12 et 14h et que du coup vous allez quand même être obligé de l'appeler entre 9h et midi ou 14h-17h donc vous n'avez pas d'autres moyens que de l'appeler pendant vos horaires de travail. Donc, ce genre de choses, vous pourrez venir le déverser de manière à être sûr de voir ces petites choses personnelles que vous devez traiter rapidement quand vous êtes au travail. Et c'est aussi pour ça, après, qu'on parle d'équilibre perso-pro, parce que justement, vous allez juste venir mettre les petites choses perso que vous n'avez pas le choix, parce que c'est là. C'est là et que bah, le problème, c'est que si vous le faites pas, ça ne va pas se faire. Et puis, ça peut être ultra urgent, un rendez-vous de médecin, ça peut ne pas attendre. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir mettre « salarié indépendant » À nouveau, le suivi des tâches. Donc, c'est vraiment, à nouveau, toujours créer une base de données, poursuivre votre « to do », vous pouvez mettre, comme je vous disais, les délais, les priorités, les statuts, si c'est long, pas long, si c'est un appel, un email, un achat... Si c'est un travail de fond, si ça vous demande de vous poser, si vous avez besoin de fixer une réunion d'équipe, vous pouvez les catégoriser. Donc ça, moi, je trouve ça ultra cool. Et après, à vous de voir effectivement si cette base de données pro, vous allez la partager ou pas. Pour avoir une colonne qui, par exemple, c'est vous, c'est votre collègue, c'est votre chef. Enfin, voilà. Et auquel cas, tout le monde a la même base de données et tout le monde voit tout. Et auquel cas, cette base de données tout doux doit rester professionnel. Si vous êtes tout seul, indépendant, ou si vous avez installé une notion que pour vous, il n'y a que vous qui avez accès, vous pouvez aussi imaginer une colonne « perso, pro », comme ça, vous avez tout dans la même base de données, et des fois, vous triez en « perso », des fois, vous triez en « pro ». Tout dépend, bah, du coup, si vous partagez cette base de données pro avec d'autres personnes, euh, il vous faut deux bases de données to do, une perso, une pro, sinon vous pouvez en avoir une seule et c'est très bien comme ça. Vous allez pouvoir donc suivre également bah, tous vos projets, donc avoir une espèce de grande base de données pour suivre bah, tous les projets sur lesquels vous travaillez. Vous pouvez inclure les to-do dans chaque fiche, donc tout simplement avec des linked database, c'est-à-dire des vues de base liées de votre to-do, qui vont être filtrées en fait sur le nom du projet. Vous pouvez rajouter des échéances, vous pouvez rajouter le qui, donc c'est vraiment plutôt pas mal en mode projet. Si vous êtes indépendant ou que vous êtes commercial, vous pouvez faire tout un pipe de prospection en fait, un espèce de CRM. Vous allez pouvoir donc mettre un statut pour savoir bah, si la personne, c'est juste quelqu'un que vous devez qualifier, si vous avez déjà eu des échanges avec elle, si vous êtes au stade de devis, s'il est au stade des échanges, au stade des modifications de devis, si le devis, il est en signature ou s'il est signé, gagné, que du coup, il va passer en opérationnel. Vous pouvez inclure des notes dans chaque fiche, vous pouvez mettre vos PDF, les images, vous pouvez aussi remettre votre to-do avec, bah, justement, toujours une linked database, donc une vue de base base de données liées. Vous pouvez vraiment aller tout mettre dans chaque fiche, donc c'est plutôt intéressant. Du coup, une fois que votre prospect est signé, vous pouvez imaginer soit dans la même base, soit dans une autre selon s'il y a d'autres personnes qui interviennent, c'est-à-dire bah, que la personne, une fois qu'elle est signée, elle vient apparaître dans une base de données client et auquel cas, cette base de données va vraiment vous servir à suivre bah, tout le projet de manière opérationnelle jusqu'au livrable que vous fassiez la livraison de produits ou de la prestation de services. Vous pourrez toujours bah, inclure les notes, les communications avec votre client, le détail du projet, titre opérationnel, les factures. Vous pouvez même intégrer un espace collaboratif que vous allez partager avec votre client, soit en lecture seule parce que vous voulez juste lui montrer où vous en êtes, les étapes, soit carrément en écriture, c'est-à-dire vous pouvez lui ouvrir la zone de commentaires et auquel cas, vous pouvez échanger sur l'espace collaboratif. Ce qui fait que à nouveau, vous gagnez du temps puisque vous n'allez pas ailleurs. Votre client va vous contacter sur son espace et plus du tout par email, par Slack, Par WhatsApp, par d'autres biais, et auquel cas, en fait, vous passez votre vie sur tous ces outils pour aller voir s'il n'y a pas un client qui vous a laissé un message vous regroupez chaque client, chaque client est sur son espace et vous gagnez pareil un temps fou. Et ça peut faire plusieurs heures à nouveau par semaine. Comme je disais tout à l'heure à titre perso, si vous ne l'avez pas écouté, ne serait-ce que si vous avez gagné 15-20 minutes par jour, parce que justement vous ne changez pas d'outil toutes les 3 minutes, et ben 20 minutes par jour sur 5 jours, vous êtes déjà à 100 minutes. Donc vous êtes déjà 2 heures, c'est 120 minutes. Vous êtes pratiquement à 2 heures sur votre semaine. Imaginez sur le mois, vous avez déjà économisé, si on dit il y a quatre semaines, 8 heures de boulot. À la fin de l'année, vous allez être, si je ne me trompe pas, à 96 heures d'économiser. Donc, c'est énorme, juste avec 20 minutes par jour. Donc, allez gratter ce genre d'économie de temps. C'est super important pour votre productivité, pour retrouver du temps pour vous. On s'en rend pas compte, mais toutes ces petites minutes perdues au quotidien, bah en fait, à la fin de l'année, ça fait vraiment des très 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 grandes rivières. Vous pouvez toujours, à titre professionnels, en fait, faire des suivis de budget, de finances. Donc, bah, si vous êtes indépendant, effectivement, pour suivre les finances de votre entreprise, donc avec les dépenses fixes, les dépenses variables, vous allez pouvoir mettre vos recettes, vos marges, si vous mettez aussi vos achats, vous allez pouvoir suivre, en fonction de votre chiffre d'affaires, vos déclarations URSAF, justement, par rapport à votre chiffre d'affaires. Si vous êtes en auto-entreprise, vous allez pouvoir faire vos déclarations de TVA, si vous isolez votre TVA. Si vous êtes salarié, vous allez pouvoir peut-être suivre les dépenses par projet également, Sans doute qu'on peut vous le demander. Si vous avez 10 000 euros à dépenser pour réaliser un projet, ben ce n'est pas 20 000, donc vous serez bien content si vous avez 15 prestataires de savoir où vous en êtes sur votre enveloppe de 10 000 euros Vous pouvez suivre aussi par exemple des suivis de notes de frais si vous gérez une équipe, les notes de frais, les dépenses de voyage, même à titre indépendant, vous pouvez le faire pour partager avec votre comptable par exemple. Donc vous allez créer en fait une base de données pour suivre vos dépenses de voyage, comme les billets d'avion, les hôtels, les repas, les frais généraux, donc soit par voyage, soit au global, vous devoir selon vos besoins. Vous pouvez suivre aussi, quand vous êtes indépendant, les logiciels récurrents. Je m'explique, en fait, tous les abonnements que vous allez prendre, que vous payez mensuellement ou annuellement, pour vraiment avoir une trace quelque part et pouvoir les éliminer si besoin. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en fait qui euh, se rendent compte deux ans plus tard bah, que, en fait, ils n'utilisent pas tel logiciel qui leur coûte 30 euros par mois et qu'ils auraient pu le couper il y a deux ans. Donc, vous faites le calcul, 30 euros par mois. Par 12 mois, vous allez déjà être à 360 euros. Par deux ans, vous êtes à plus de 600 euros d'économiser si vous aviez eu cette liste sous les yeux pour vous dire « Tiens, celui-là, ça fait un mois que je l'utilise plus. Hop, je me désabonne, j'arrête mon abonnement. » Donc, c'est vraiment suivre bah, déjà pour savoir combien vous dépensez par mois en logiciel récurrent et pour pouvoir les couper en permanence pour connaître toujours les dates de fin d'abonnement, pour pouvoir réagir au bon moment et pas genre un mois après quand c'est trop tard et que ça a été renouvelé. Yeah. Vous pouvez suivre également bah, vos actions marketing, enfin surtout votre contenu marketing plus précisément. Avoir, plutôt que d'avoir ça dans un cahier, dans un doc Word ou autre, vous pouvez avoir plein de pages sur votre prospect idéal, c'est quoi ses douleurs, euh, c'est quoi ses rêves. Vous pouvez le faire par produit, vous pouvez avoir vos descriptifs produits, vos caractéristiques produits, vos grilles de prix, vos produits complémentaires, enfin vraiment avoir tout ce contenu marketing au même endroit et puis le trier comme vous avez envie. Vous pouvez également suivre votre communication, donc notamment avec votre fameux planning éditorial dont on a déjà parlé, avec deux épisodes, de podcasts sur le sujet, sur comment avoir des idées, comment planifier, comment batcher la création de contenu. Donc je vous invite à aller les écouter. Mais en tous les cas, sur Notion, effectivement, vous pouvez non seulement suivre toutes ces périodes, enfin ces phases de batch, mais aussi votre planning éditorial et par réseau, qui plus est vous pouvez également aller faire des suivis RH. Si vous avez du, du personnel, par exemple, créer une base de données pour suivre l'évolution de vos collaborateurs. Ça peut inclure les rendez-vous que vous avez avec eux pour les points annuels, où ils en sont, c'est quoi leurs objectifs. Ça peut inclure leurs performances, leurs souhaits de formation. Enfin, Vous pouvez vraiment aller mettre ce que vous avez envie Attention quand vous commencez à avoir des bases de données sur vos prospects, vos clients, votre personnel, n'oubliez pas le RGPD et tout ce qui est loi sur le stockage des données à titre privé. C'est important même quand vous stockez des choses pour vous à titre personnel sur des personnes, le RGPD doit être respecté puisqu'en gros c'est la CNIL et puis c'est tout ce qui est données privées, donc ça doit être encadré. Vous pouvez également, par exemple, si vous avez beaucoup de litiges, si vous vendez beaucoup de produits, des prestations de services ou même des produits physiques et vous avez beaucoup de litiges ouverts, vous pouvez aussi créer une base de données suivie juridique pour savoir où vous en êtes de vos relances de paiement. Est-ce que vous lancez des recommandés pour leur demander de payer Est-ce qu'il y en a qui sont en règlement à l'AMIA peut-être chez un médiateur, ou est-ce qu'ils sont déjà au stade de l'avocat Est-ce que blablabla Donc vous pouvez créer tout ce suivi juridique avec une base de données en intégrant les étapes qui sont vraiment liées à vos process à vous. » Vous pouvez également que ça soit effectivement si vous êtes salarié ou indépendant intégrer dans notion votre propre plan de formation, c'est-à-dire créer une base de données avec toutes les idées de cours, d'ateliers, de livres, de coaching dont vous auriez envie. Au fur et à mesure que vous les suivez, vous pouvez les noter en cours et quand vous pouvez mettre vos notes de formation dedans. Et puis bah, au fur et à mesure, ça vous permet d'avancer et de savoir toujours où vous en êtes pour pouvoir améliorer vos compétences ou savoir bah, que vous avez et telle formation en attente et que bah, elle coûte peut-être un petit billet de 1000 euros et que vous avez besoin de faire des économies pour et que c'est vraiment elle qui est prioritaire ça aussi ça peut vous servir à ça vous pouvez également bah, comme à titre personnel hein, suivre vos objectifs donc vous créez une base de données avec vos objectifs à long ou court terme avec vos délais vos étapes vos progrès euh, l'allier à votre tout doux donc ça c'est, c'est pas nouveau mais vous pouvez le faire euh, aussi à titre professionnel que vous soyez indépendant ou salarié. Donc vous voyez, Notion vraiment vous permet de, de vraiment créer tout ce que vous voulez. Donc comme à titre perso, vous pouvez créer un système de dashboard bah, par dossier peut-être. Si vous avez plusieurs casquettes, je ne sais pas, que vous êtes à la fois aux achats et à la production, vous pouvez avoir un dashboard achat, un dashboard production. Si vous êtes aussi à la vente, un dashboard vente. Pour les entrepreneurs, effectivement, vous risquez d'avoir des dashboards par type comme ça de casquettes, hein, un dashboard Un dashboard marketing, un dashboard communication, un dashboard RH où vous allez vraiment venir stocker vos informations les plus utiles pour gérer ce sujet et en fait qui va venir piocher dans toutes les autres pages qui concernent le sujet. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à aller voir nos formations, notre programme Notion Assistant Personnel qui est vraiment là pour vous aider si vous êtes débordé pour mettre en place ce fameux système d'organisation. Je le rappelle, comme je vous l'ai dit en introduction, qu'un bon système d'organisation, ce sont de bonnes méthodes avec un bon outil, et c'est vraiment le combi des deux qui font que votre système est bon des bonnes méthodes sans bon outil et un bon outil sans bonne méthode, ce n'est pas un système d'organisation. Comme je vous le disais, Notion, moi maintenant ça fait deux ans que j'utilise et ce que j'adore, contrairement à plein d'autres outils que j'ai testés et j'en ai testé un des Trello, des Monday, euh, enfin et j'en passe, un des Evernote, à l'époque des Remember 2000 et compagnie. Et c'est vrai que Notion en fait évolue avec vous, évolue avec votre besoin et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, que ça soit tout seul. Il y a des personnes qui rentre dans la boucle sur vos dossiers vous partagez des tout doux vous partagez des pages en lecture ou en écriture vous pouvez pareil donner un délai d'accès à vos liens si vous avez envie, vous avez peur d'oublier de départager des liens, vous pouvez, vous pouvez faire des espaces collaboratifs où vous pouvez carrément communiquer avec vos clients. Donc en fait, pour le coup, que ça soit à titre perso ou pro, en fait, vraiment le but de notion, comme c'est vraiment un Lego, bah, comme je vous le disais, vous construisez ce que vous voulez, mais surtout vous allez arrêter d'aller papillonner à droite à gauche sur 15 logiciels que vous avez partout, et Evernote pour les notes, et la doux sur autre chose, et l'agenda sur Google, et vous voulez voir un document sur Google, hop, vous allez aller sur Google. Là, vous pouvez vraiment, tout visualiser à l'intérieur. Vous repérez des vidéos, vous mettez des liens directement avec la vidéo visible sur Notion. Vous avez même plus besoin d'aller sur YouTube, d'être happé par d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez voir. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez tout de suite économisé. Vous avez vu avec 20 minutes par jour, vous étiez déjà à pratiquement deux heures. Donc, je vous laisse imaginer Au fur et à mesure que vous allez tout rapatrier dans Notion, vous allez réussir à récupérer 5, 6 heures, 7 heures par semaine. Et vous allez tout de suite vous rendre compte que vous récupérez presque une semaine à la fin du mois. Et ça devient colossal et c'est là où c'est génial pour arriver à rééquilibrer sa vie perso, sa vie pro. Parce que du coup, vous allez trouver le temps qui vous manque justement pour le consacrer aux petits cours de yoga qui vous manquent, aux deux petites séances de sport que vous avez envie de caser dans la semaine à vos deux heures de lecture que vous n'avez pas à faire, à la demi-heure que vous voulez passer avec vos enfants tous les soirs, au dîner que vous voulez passer avec votre mari une fois par semaine. Enfin voilà, c'est, c'est grâce à toutes ces heures économisées que vous allez pouvoir rééquilibrer votre vie perso, votre vie pro et que bah, vous allez pouvoir enfin prendre du temps pour vous et puis bah, être content de savoir pourquoi vous travaillez. C'est aussi pour pouvoir avoir ces jolis moments à côté et profiter de la vie. Vous allez avoir une bien meilleure vue de vos finances puisque bah, justement, vous allez pouvoir savoir ce que vous dépensez, le pourquoi du comment. Vous allez pouvoir avoir les trackers, donc beaucoup mieux qu'un boulet de journal puisque bah, vous allez pouvoir avoir de manière automatique des moyennes sur vos semaines, sur vos mois, tout de suite rétablir le cap si vous étiez fan de papier, de carnet, vous avez peut-être des notes partout. Et ça, je sais de quoi je parle. On a des notes partout et à un moment, on cherche quelque chose qu'on a écrit très précis et on ne les retrouve pas. L'avantage de notion, vous allez me dire « ouais, mais il y a des bases de données partout ». Oui, mais vous pouvez faire une énorme base de données tag. Et dans chaque base de données, en fait, vous allez venir mettre cette petite colonne tag qui est reliée à votre méga base tag, ce qui fait que ça va vous faire un méga, méga sommaire. Et quand vous allez chercher, je ne sais pas, la tag alimentation, le tag alimentation saine, et ben vous allez savoir que dans votre cahier de notes, vous avez telle et telle chose que, à tel endroit, vous avez mis un tel autre chose qui sont liés à ce sujet et un autre endroit, ça, et vous aurez tout sur la même ligne. En fait, c'est un méga méga sommaire. Et du coup, si vous avez des notes partout, vous pourrez remonter dans Notion avec un système de carnet toutes les notes qui sont vraiment encore importantes pour vous au quotidien aujourd'hui. Les autres, vous les laisserez dans votre cahier, malheureusement. Parce que je pense que si vous avez des dizaines de cahiers, ça va être compliqué de venir les ramener dans Notion. Mais en tous les cas, ça vous permettra d'avoir vraiment tout ce que vous avez besoin sous la main et de retrouver très facilement. Et vous n'aurez plus ce problème de oh, « Où est-ce que j'ai noté dans ma formation ?» Et ce livre qui était bien, c'était quoi déjà les cinq idées clés Je les avais notées, c'est où Donc vous n'aurez plus jamais ce problème et ça, moi je l'expérimente depuis deux ans et c'est vraiment un vrai confort Ou pareil, la date du rendez-vous du dermato de dans six mois qui d'un coup hop s'affiche, là maintenant parce que je dois prendre un rendez-vous pour le mois de septembre et il y a six mois d'attente et là je je dis merci notion de me le rappeler parce que bah, c'est cool et ça évite d'avoir un agenda avec en plus de ces rendez-vous 350 millions d'alertes où en fait on ne va pas venir le voir dans l'agenda au bon moment, la semaine passe, les mois passent et puis en fait le petit mot que vous aviez mis, pensez au dermato, en fait il est resté à la date c'est pas une tâche ça ne suit pas donc bah, du coup ça ne bouge pas alors que la notion il va vous le rappeler hein. tant que vous le cochez pas il va vous le rappeler et ça pour le coup c'est pour ça que notre formation on l'a vraiment appelé notion assistant personnel parce qu'il devient vraiment votre assistant personnel votre compagnon de tous les jours et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir vraiment vous organiser avoir une meilleure productivité et vraiment vous allez vraiment voir la différence entre le avant et le après notion si vous allez l'utiliser par exemple, nous, la première chose quand on arrive dans le programme Notion Assistant Personnel, il y a presque deux semaines, trois semaines de phase de collecte. C'est-à-dire qu'on vous donne toute une méthodologie avec des petites vidéos, de choses à faire sur plein plein de sujets. Chaque, chaque défi est un sujet. Là, pour le coup, vous fonctionnez encore au papier parce que vous êtes en mode brouillon. Et à la fin de la collecte, on vous donne des bases de données essentielles. Vous allez venir remettre ce que vous avez collecté pour avoir vraiment un bon début dans Notion et puis après, vous allez venir construire tout votre système d'organisation autour de ce que vous avez collecté et vous n'allez pas faire le contraire, c'est-à-dire construire vos bases de données et venir les remplir après. Vous allez d'abord faire le tri de qu'est-ce qui est important à mettre tout de suite et vous allez construire votre édifice, votre organisation à partir de choses utiles et pas à partir de débris, de choses qui vont venir à droite, à gauche, que vous allez mettre dans notion et qui vont ne pas vous servir, voire vous servir à rien. » Donc le but, c'est d'avoir un outil efficace avec des infos efficaces. Et dans notre formation, on fait justement cette collecte d'infos utiles pour ne ramener que ce dont on a besoin. Et ensuite, on apprend à servir de notions, des bases de données, des pages, des blocs. Et puis ensuite, on apprend vraiment à titre personnel à s'en servir, à titre professionnel à s'en servir. Et on répond vraiment à toutes vos questions. Il y a quelques templates à minima qui sont donnés, tout simplement pour que vous puissiez les enrichir. On ne donne pas des méga, méga templates parce que, bah, à 90%, on est sûr que ça ne fonctionne pas. Donc, on préfère donner l'espèce de squelette que vous venez enrichir que de vous donner trop d'infos et que vous allez enlever et à la fin, en fait, vous explosez, vous pétez complètement le template et il ne sert plus à rien et on sait pas le réparer. Donc, nous, on a préféré vraiment s'organiser comme ça. Et la formation, ce n'est pas que apprendre notion. On vous apprend vraiment à construire votre système d'organisation. Et je le rappelle, un système... D'organisation, ce sont des méthodes et un outil donc vous apprenez Notion, mais vous apprenez aussi des méthodes que vous implémentez dans Notion. Et comme ça, vous construisez votre système d'organisation. Donc même si vous le faites vous-même, ayez vraiment ça en tête. Un système, c'est des méthodes plus un outil pour vraiment que vous ayez ce combien en tête. C'est, euh, c'est ultra important pour arriver à équilibrer votre vie perso pro. Surtout si vous êtes débordé aujourd'hui, il faut vraiment avancer avant vraiment de vous noyer. Donc j'espère que cet épisode vous a aidé. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Notion, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Et puis sinon, vous pouvez aussi faire votre expérience tout seul. Et puis, regardez notre site comco.fr, puisqu'on donne régulièrement des conférences ou des défis 5 jours gratuits sur Notion. Donc comme ça, ça permet d'être à jour sur ce sublime outil. presque fini, donc n'oublie pas en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre, car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle euh, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, euh, n'hésite pas à laisser 5 étoiles euh, ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi et au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde